0: Max Allegri torna ad allenare. Avrà ascoltato il nostro ventunesimo episodio? Noi di Ultimo Banco ne avevamo giusto parlato la settimana scorsa. Oggi, qui al Bar Sport, tanti, forse troppi argomenti da trattare con voi. La Juve perde punti contro il Benevento. Tante polemiche in casa Inter. E infine, un Milan inabissabile. Restate con noi, partiamo subito dopo la sigla. avevamo detto cazzo l'avevamo detto avevamo fatto una puntata dove avevamo parlato di allegri dove avevamo parlato di sarri avevamo parlato di spalletti e ieri ah scusate c'è anche ale ale <ride> ciao ragazzi siamo sempre noi ragazzi questa introduzione molto rapida però ce la tiriamo un po perché cazzo allegri finalmente ufficialmente ragazzi da giugno rivedremo acciughina allegri su una panchina non si sa se di serie a o fuori dalla serie a io sono gasatissimo, perché secondo me Alleghi è un top 5, quasi top 3 allenatore al mondo. Tu Ale, come, come l'hai presa?
1: Sono molto gasato anch'io e più che altro a me è piaciuta tantissimo l'intervista che hai rilasciato a Sky Calcio Club e mi viene da pensare che Caressa inizi a ascoltare il nostro podcast, perché se la prossima <ride> volta invita Sarri, un messaggino in DM glielo inviamo, no, carino, cioè, almeno invitaci anche noi.
0: Esatto, no, quindi... Eh pensiamo un po' come potrebbe diventare un futuro uh, di Allegri io da tifoso interista ho tanta paura nel rivederlo tornare in bianco nero però come abbiamo detto appunto l'anno prossimo sarà un anno dove cam- dovrebbero cambiare delle panchine importanti in Serie A perché il Gattuso, l'abbiamo spiegato che probabilmente lascerà si dice che va dalla Roma, Fonseca è molto probabile che se ne vada quindi tu Ale preferiresti vederlo da noi in Italia oppure anche all'estero e vedere come, come potrebbe fare il suo gioco e soprattutto se, fosse, se, se diventasse così efficace anche all'estero perché noi l'abbiamo sempre visto in Italia non sappiamo effettivamente se Allegri possa fare bene in un calcio che eh, conosce meno
1: Allora intanto volevo iniziare il discorso concentrandomi proprio sulla persona di Allegri e subito dopo rispondo alla tua domanda perché l'intervista di ieri mi ha... Mi ha diciamo, aperto un mondo sulla persona che è effettivamente Allegri, perché chiaro quando tu lo vedi sempre come allenatore di calcio, rimane un allenatore di calcio, cioè tra l'altro della Juventus, ti distacchi un pochino e non vedi effettivamente la persona, le emozioni, comunque tutto quello che ovviamente ci appartiene. E devo dire che Allegri è stato molto piacevole da ascoltare, sembra una persona proprio terra-terra, una, una persona normale, una di quelle che ti parla al bar di, di calcio la mattina, la domenica. Uno di, uno di quelli ed è stato molto molto piacevole e ovviamente interessante. E io mentre guardavo la, l'intervista eh, mi ricordavo però la percezione che avevamo in Italia di Allegri prima che diventasse l'Allegri di adesso, no? Cioè comunque anche quando allenava il Milan, i primi anni che era, il primo anno che è arrivato alla Juventus, ti ricordi quanto è stato criticato? Cioè sembrava proprio un allenatore... Quasi scarso, non vorrei, cioè non vorrei dire scarso, però un allenatore di seconda fascia, a te non, non ti sembra? Ti, hai eh, questo Ale, ricordo?
0: Secondo me hai confuso un attimo perché lui è stato co- criticato tanto quando è passato dal Milan alla Juve. Sì, beh,
1: però, anche, al, però, sì anche però anche al Milan, anche io mi ricordo che sì, mi sembra sì, che sì. fosse stato il primo allenatore a non aver vinto uno scudetto con Ibrahimovic. Sì, è l'unico allenatore che non ha mai vinto ecco, uno scudetto con Ibrahimovic. Quindi comunque ci arieggiava quest'aria sopra di lui poi si è affermato ha vinto tutto quello che doveva vincere tranne la Champions con con la Juve però ci è arrivato due volte in finale di Champions con la Juve quindi tanto di cappello e e quindi l'abbiamo rivalutato e a me onestamente è piaciuta tanto l'intervista e mi è piaciuto anche il suo modo di parlare mi mi ci sto affezionando ecco diciamo ad Allegri, ad Acciughina quindi per rispondere alla tua domanda io ovviamente lo vorrei in Italia ma, ma tantissimo, cioè, sarebbe ovviamente un'aggiunta un, un fondamentale per aumentare il livello del nostro calcio. Però, come ha detto lui, comunque bisogna guardare alla cultura e alla, ai tipi di società che abbiamo in squadre nel mondo, e bisogna anche abbinarli al giusto allenatore. Perché, comunque, Allegri non è un allenatore che porta un bel calcio o no? Porta un calcio vincente.
0: Esatto, più che altro secondo me è molto bravo a crearsi un'identità nello spogliatoio e a legare con i senatori che ci sono nello spogliatoio. L'aveva fatto il Milan, l'ha fatto benissimo alla Juve, forse uno dei migliori allenatori, eh, nella storia della Juve anche. Quindi eh, è un allenatore che conosce i suoi giocatori. Lui l'ha anche detto nell'intervista. È brutto da dire, ma eh, i giocatori sono un mezzo, attraverso i giocatori gli allenatori esprimono il loro gioco. Quindi lui li vede anche come... Non lo so, quasi delle pedine, però è una scelta molto tecnica e ti fa pensare a una una persona che ragiona tanto sul proprio lavoro e che lo prende molto seriamente. Quindi questa è una cosa molto positiva, secondo me.
1: È vero, e soprattutto come Mourinho, perché secondo me, per quanto la gente ne dica tra Mourinho e Allegri, ci sono tante somiglianze, perché comunque entrambi hanno sempre puntato solo unicamente a vincere e non a creare effettivamente un bel gioco come Mourinho lui ha parlato di squadre di calciatori non ha mai parlato del singolo anche se ovviamente Caressa e tutti gli altri del club ci hanno provato a bombardarlo di domande sul singolo specialmente Cristiano Ronaldo e lui ha sempre comunque parlato di squadra infatti mi ha ricordato la frase di Mourinho io non ho mai allenato un giocatore di, cal- una, una, un, un giocatore di calcio io ho allenato sempre una squadra di calcio e cioè, a volte questo viene malinterpretato no, dell'allenatore al giorno d'oggi si pensa che alleni i giocatori, in realtà lui allena una squadra di calcio, ed è proprio quello che, che ha voluto, il messaggio che ha voluto far passare Allegri. A me è piaciuto tanto. Di conseguenza, io però ti dico, Marco, secondo me, squadre come la Juventus, non potrebbe, cioè, a meno che non vuoi fare una figura di merda immensa, che vabbè ah le stanno facendo ultimamente, non dovresti tornare sui tuoi passi e prendere uno come Allegri e soprattutto. Guardando anche all'estero, io Allegri non ce lo vedo in squadre come il Barcellona e il Real Madrid, ma non perché non ha belle capacità per vincere, ma perché quelle lì sono squadre blasonate che vogliono il bel gioco. A loro non interessa solo vincere, se tu vai al Real Madrid sei costretto a portare il bel gioco, perché sennò tu puoi essere primo a 20 punti di distacco alla seconda, ma il Bernabéu ti fischia.
0: No, no, certo. Quindi, ritornando un attimo al, al filo del discorso, tu lo
1: preferiresti vedere
0: Allegri in Italia?
1: Sì, una squadra tipo la Roma. Secondo me la Roma sarebbe esatto. una, Secondo una me sarebbe sfida.
0: Una bomba clamorosa perché uh, un allenatore così uh, vincente, così importante in una uh, società che, uh, tipo Roma o Napoli che ci stanno provando a raggiungere il livello di uh, Inter, Juve, aggiungiamo anche Milan potrebbe essere veramente il salto di qualità che manca a queste società che sono grandi come Nomea ma come trofei poco o niente, a parte qualche Coppa Italia, così. Quindi potrebbe veramente alzare eh, il livello generale anche della Serie A, vedere un allenatore così importante, adesso non voglio sminuire le altre squadre, però i, delle squadre che non sono proprio il top della nostra nazione. Quindi immagina no, che ma... un Napoli o una Roma con Allegri potrebbe anche essere una contendente per il campionato.
1: Esatto, però ricordiamoci che è comunque molto molto difficile, perché un grande maestro come Ancelotti non c'è riuscito in una piazza come il Napoli. Quindi è sì. una grande sfida, sicuramente. Per, per Allegri, però non vedo l'ora di, di rivederlo su una panchina. E oltre a questo, ragazzi, a me è piaciuta anche tanto il, la risposta che ha dato Allegri alla domanda di Caressa. Non so se l'hai sentita tu, Marco, quando gli ha detto di scegliere tra chi sono Ronaldo e Messi. Tu hai sentito? No,
0: questa no, me la sono persa.
1: Praticamente la sua risposta <coughs> scusate, è stata uno è più grande, e uno è più forte. Ah. E praticamente ha lasciato intendere che Ronaldo è più grande, nel senso è più un'azienda, fa più, ti porta magari più soldi, più notorietà, però il più forte è il, è il ragazzo di Rosario. Eh, eh, si spinge quindi, così, eh? Eh sì, è, mi, sinceramente non me l'aspettavo, perché sai, lui l'ha allenato Ronaldo, quindi...
0: Eh no, eh, ma... Potrebbe non essere stata magari un'esperienza positiva. Poi non sappiamo, molte cose di spogliatoio non, non trapelano fuori, forse anche meglio. Però non si sarà trovato così bene.
1: No, beh, ma, ma secondo me non è che non si sia trovato bene. Secondo me lui voleva soltanto essere sincero. E dagli occhi dei uh, suoi occhi, e eh, avendolo visto anche in, uh, in, uh, in prima persona, tutti e due, perché comunque Messi si è trovato vo- contro tante volte con sì. il Barcellona con la Juve, li ha visti entrambi da molto vicino e ha, ha semplicemente espresso la sua opinione. Che ci può stare?
0: Ci può stare, ci può stare. Acciughina, Acciughina risponde sempre bene, poi comunque è sempre stato anche tanto criticato. Adesso lui comunque il suo, il suo contratto con la Juve, perché lui ricordiamo che l'ascoltatore ascoltatori è ancora sotto contratto con la Juventus, scade a giugno, quindi c'è un motivo per il quale lui tornerà a giugno all'era in un'altra squadra perché comunque si stava facendo pagare dalla Juve non è una cosa così stupida diciamo <ride> eh no. parlando di Juve perché eh, è da un po' che non parliamo di Juve effettivamente addirittura un episodio che non parliamo di Juve esatto abbiamo <ride> fatto due episodi molto concentrati sul Milan che vi, che vi ricordo di andare ad ascoltare I, due episodi con due ospiti con le loro reazioni a caldo dopo i big match con lo United andate e ritorno La Juve questa giornata ha perso in casa con eh, il Benevento 1-0 con il grande gol di Adolfo Gaic, detto anche Adolf Gaic. Vabbè, ogni riferimento è puramente casuale. Povero ragazzo (ride) argentino di origine tedesca che si chiama Adolf. (ride) Forse l'avevamo anche già detto. Però ehm, questa sconfitta segna un, un passo importante della Juve in campionato perché si ritrova, la Juventus, a... Uh, meno 10 punti dall'Inter, e entrambe hanno una partita da recuperare. Quindi possiamo dire che la Juve è fuori dalla corsa a scudetto?
1: Um, l'azzardo, e ti dico di sì. Secondo me, adesso, da questo weekend, cioè da, da, da oggi ormai, la, lo scudetto è diventato una corsa a due ed è una, un affare tra milanesi.
0: Io credo che uh, la Juve, più che altro perché è arrivata una sconfitta. Contro una squadra, sì, uh, di notevoli uh, difficoltà, ma anche la rosa a confronto non c'è, non c'è paragone tra una rosa e l'altra, però era anche una squadra che il Benevento stava facendo male nell'ultimo periodo, quindi è proprio stato uno scivolone uh, generale della società e della squadra che... Uh, secondo me, a mio avviso, può anche succedere ancora, per questo anch'io sono convinto che la Juve sia fuori dal campionato perché come hanno perso con il Benevento in casa, mancano ancora 10 partite alla fine del campionato può succedere che la Juve perda altri punti così uh, stupidamente quindi anch'io credo che la Juve uh, si sia fatta male da sola perché uh, la partita poteva vincerla, ha fatto un errore Arthur che ha praticamente regalato un assist in porta a Gaic e adesso la Juve deve rincorrere, ma ehm, oltre al risultato, tu come l'hai vista la partita della Juve?
1: Ma ti dirò, um, a me la Juve non ha impressionato perché di solito la Juve cosa fa? Contro le neopromosse, vince 2-3-0, archiva la partita nel primo tempo, come ha fatto col Cagliari, che non è promossa, ma l'ha fatto 3-0 al primo tempo, la parità era chiusa, bella, ci vediamo la settimana prossima con la prossima partita, e invece non lo fa, ma non lo fa ormai da un po' di tempo perché è tutto l'anno che, come ripetiamo, ogni episodio ci sta portando delle delusioni, diciamo in termini sportivi, perché una squadra con certi nomi non dovrebbe deludere così tanto. E soprattutto la cosa che a me ha stupito questo, questa, questo weekend col Benevento non è tanto la sconfitta 1-0, a me ha stupito tanto la mancata reazione, perché ci sta, una squadra può andare sotto 1-0, un errore lo fanno tutti, cioè può succedere, quello che non deve succedere a una grande squadra è la mancata reazione. Cioè, vai sotto 1-0, boom, Ronaldo ti mette un gol, ne fa un altro, che ne so, Morata ne fa ancora un altro e, v- e, fin- e vinci 3-1, perché le squadre le grandi squadre reagiscono così. Questa reazione non c'è stata a parte della Juve e quindi è proprio que- quella è stata la più grande delusione, secondo me.
0: Io ho visto anche eh, durante la partita una totale assenza e incapacità a giocare al gioco del calcio di Alvaro Morata. Adesso io non so cosa gli sia successo privatamente magari in questi giorni, ma Morata ha veramente giocato male, ma veramente male, ha sbagliato una quantità di passaggi semplicissimi. In generale è stata un po' la giornata degli errori, senza parlare solo di Juve, degli errori individuali perché ce ne sono stati molti, anche anche Roma, dopo parleremo anche di roma napoli ci sono stati Molti passaggi sbagliati, errori di di concentrazione che io ho visto soprattutto nella partita della Juve e di Morata, quindi io vorrei chiederti ma la Juve punterà su Morata ancora l'anno prossimo oppure eh, ha preso questo attaccante quest'anno perché aveva proprio quel vuoto davanti? e poi lo accantonerà, tornerà all'Atletico oppure verrà venduta un'altra squadra, non lo so, dall'Atletico ma credi che continuerà con Morata o si cercherà una nuova punta?
1: Allora, innanzitutto io ho letto e ho sentito da Paratici Agnelli che comunque l'obiettivo, l'obiettivo il progetto della Juve è quello di continuare con uh, Alvaro Morata quindi riscattare il giocatore dell'Atletico Madrid mi sembra che sia sui comunque 40 milioni, una cifra abbastanza importante Ehm, quindi molto probabilmente il giocatore proseguirà la sua carriera alla Juventus Ehm, io non starei a a esagerare per una partita così negativa perché comunque nel complesso la Juve ha fatto schifo, parliamoci chiaro e un giocatore come Morata, l'abbiamo anche ripetuto sia io che te in altri podcast non è il classico centravanti che tu lo vedi fare gol ogni weekend è un centravanti diverso, è molto tecnico ti apre gli spazi, fai i movimenti giusti quindi di conseguenza io ti dico, secondo me è un giocatore che renderebbe molto di più con un sistema di gioco quadrato e ben definito che non è di sicuro quello di Pirlo perdonatemi ma il maestro Pirlo non dovrebbe allenare la Juventus non è proprio non è ancora in grado per quanto mi riguarda di allenare una grande squadra come la Juve ed è per questo che secondo me il progetto continuerà con Alvaro Morata e terminerà a compirlo e quindi magari il successore potrà utilizzare meglio quest'arma a disposizione della, della Juve tra l'altro lo stesso Allegri al club ieri ha avuto delle parole d'oro o comunque de- delle belle parole per, per Alvaro Morata dicendo che lui è un giocatore decisivo nei big match ed effettivamente lui ti ha, ci, ha, poi ci ha subito sparato due o tre partite ricordandoci per esempio la finale contro il Barcellona la semifinale contro il Real Madrid eh, Coppa Italia o altre finali comunque dove Morata ha sempre lasciato il segno ed effettivamente anche con l'Atletico Madrid la partita importante contro il Liverpool l'aveva deciso lui, quindi è un giocatore da occasioni importanti e secondo me è un giocatore che la Juve non dovrebbe far, fare a meno di questo giocatore
0: Esatto, anche perché eh, più che altro in, questi gio- in questa stagione, non sta avendo moltissime alternative a Morata, infatti eh, la Juve manca proprio un, un po' di, di alternative davanti e io comunque rimango convinto che eh, con Dybala questa squadra sarebbe
1: in una posizione diversa, sia eh, in che Sarebbe League... un'altra cosa, cioè, è come il Napoli che abbiamo visto adesso con i giocatori a pieno regime, è un'altra squadra. Esatto, ci dimentichiamo
0: sempre che la Juventus ha... For perdetta di molti, uno dei giocatori, uno dei giovani più, più, più promettenti, vabbè che adesso è quasi un giocatore affermato perché non ha più quella tenera età, però è comunque un, una stella internazionale perché Dybala, quando gioca a, a grandi livelli, viene paragonato a un certo Leo Messi, quindi è un grandissimo giocatore di bala. Io credo che manchi veramente come, come l'ossigeno in questa squadra un giocatore come Dybala. Adesso io non sono molto informato sul suo rientro in campo. Tu che ce l'hai il fantacalcio magari ne sai di più, oppure è ancora un'incognita.
1: Allora, secondo quello che dicono i giornali, le testate giornalistiche più importanti, ehm, Paolo Di Balo dovrebbe rientrare dopo la sosta, il che vuol dire che per la prossima giornata del campionato dovrebbe essere arruolabile da Pirlo per la Juventus. Chiaramente non penso abbia i 90 minuti nelle gambe fin da subito, però già rivederlo in campo sarebbe, sarebbe decisamente interessante. E una, una bella sorpresa per tutti i tifosi di calcio che apprezzano il bel gioco perché se se apprezzi il bel gioco e non ti piace Dybala guardati la palla a volo perché non capisci niente, scusami (ride) Eh, a parte questa piccola parentesi dovrebbe tornare, ma il problema di Dybala non è è effettivamente grave il fatto è che i medici l'hanno dichiarato pronto per giocare già due o tre settimane fa, se non mi sbaglio solo che ogni volta che Dybala gioca col pallone e quindi non è che corre e basta ma deve cambiare direzione muovere il pallone Um, sente questo fastidio al ginocchio che non gli lascia tregua e su questo i medici non riescono, non possono fare niente. Hanno detto che semplicemente dovrà passare col tempo. Quindi, per questo si spera che dopo questa lunga pausa uh, il giocatore possa essere in grado di giocare. E io lo spero sinceramente, ovviamente, per il mio fantacalcio. ma perché, come ben sapete, è il mio giocatore preferito, o forse il secondo dopo questo weekend, perché se dopo c'è un attimo di tempo vi parlo anche di questo giocatore favoloso che è Rodrigo De Paul, e non vedo l'ora di rivederlo in campo. Esattamente, esattamente, Rodrigo De Paul ha fatto scintille,
0: siamo, pare... siamo convinti noi di ultimo manco, ma penso che un po' l'opinione calcistica in generale sia convinta che alla Juve, eh, una Juve con Dybala possa fare decisamente meglio, più che altro adesso, prima di cambiare argomento, voglio chiederti, torna Dybala, torna ai grandi livelli, la Juve può pensare ancora al campionato? Prima abbiamo detto no, che non... No, esatto.
1: no, 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 no. ma perché, ascolta, cioè, la Juve ha comunque fino adesso lo scontro diretto a sfavore con l'Inter.
0: Però è un flop perché... di Dybala quest'anno, oltre agli infortuni e tutto. Comunque non è servito a niente, anche se dovesse tornare, è difficile che la Juve recuperi eh, è... tutti questi punti, anche con Dybala.
1: Ma è difficile chiamarlo flop, a un giocatore che comunque è stato infortunato praticamente tutto l'anno. Cioè, io personalmente preferisco dare la nomea di flop a un giocatore che ha giocato 30 partite e mi ha fatto due gol. Quello è stato un flop. Di Bala lo sappiamo tutti che se fosse, fosse sano e avesse giocato tutte le partite avrebbe inciso tantissimo sulla Juventus. Non, non scherziamo, non, non credo sia un flop. Però ricordiamoci che sempre che l'Inter in questo momento è a più 10 dalla Juve. E tutte e due devono recuperare. E, e tutte e due una partita da recuperare, il che vuol dire che l'Inter potenzialmente potrebbe andare a più 13, più 13 con 12 partite, 11 partite alla 10. fine del campionato. Cioè, eh, ragazzi, mi sembra. Mi sembra che. Sta veramente per succedere,
0: Alessandro.
1: È veramente impossibile, cioè, cioè, è dura. Più che altro il Milan, ecco, il Milan avendo vinto si porta a meno 6 che già inizia a essere interessante, per quello ho detto è una sfida a due secondo me.
0: No chiaro, ma io dicendo che dicendo flop volevo un po' mettere il dito, il dito nella piaga, perché io so che tu sei convinto che, ma anche io penso che sia abbastanza così, che la best ability is availability, quindi vabbè, la, chiaro, la migliorabilità chiaro. è essere presente e giocare sempre, quindi per questo che ti ho fatto un po', un po Obvio, questa domanda, alla vabbè, fine, vabbè. Se si spacca lì. sempre un giocatore, eh, non è un problema suo. Però anche sì. Quindi,
1: chiaro, chiaro, però non lo, capito, lì, lì non lo definirei come flop, ma semplicemente lo definirei come un giocatore che non è un campione. Perché Bello. se non sei presente, non posso definirti un campione. Mi spiace. So quanto sei forte. Puoi essere il giocatore più forte del mondo, ma se mi giochi due partite su 30 sei abbastanza inutile. Flop, ti ho detto con... prima: secondo me, per esempio, Morata quest'anno per quanto lo, lo possa elogiare, per quanto sia un giocatore che gioca effettivamente bene. Per me è stato un flop perché comunque se sei, se sei, se sei centravanti della Juve, 10-15 gol li devi fare, o no?
0: Esatto, esatto, ma, ehm, ma io l'ho, l'avevo preso al fantacalcio con questo intento, con questo, con questo pensiero, però comunque fa i suoi assist e comunque ci sono ancora altre 10 altre giornate. Adesso parlando di flop, visto che è emersa questa parola, flop Roma. Flop, flop uguale a Roma. Roma. Ha eh, tantissimo sì. flop Roma perché cari ascoltatori noi ne abbiamo parlato del, della non capacità della Roma di eh, portarsi a casa gli scontri diretti che, che sono il pane della Serie A perché se non vinci gli scontri diretti non vai veramente da nessuna cazzo di parte eh, ennesima sconfitta della Roma in casa con un Napoli che è vero ha eh, ritrovato un organico a pieno però anche lì io prima l'ho detto io ho visto una parte, una spezione di partite ho visto veramente tanti errori da parte dei giocatori della Roma Eh, io credo adesso ti dico la mia teoria io credo che la Roma sia totalmente rotta all'interno dello spogliatoio e ci sia un problema che può essere risolto soltanto con il cambio di allenatore adesso io la butto così ma secondo me è così
1: tu tu cosa ne pensi su questa Roma che non ingrana più sono d'accordo, sono d'accordissimo anche perché va bene uno scontro diretto, va bene due, va bene tre ma secondo me se dopo, un... se dopo tutti questi non hai neanche vinto uno è un problema di mentalità e la mentalità nella squadra fino a prova con tre te la porta l'allenatore cioè va bene magari poi la squadra effettivamente non ha i giocatori abbastanza forti per competere però a me sembra che una squadra come la Roma con questi giocatori cavolo una, una partita esatto. la puoi anche strappare non dico magari all'Inter la Juventus e al Milan ma dico magari appunto al Napoli, alla Lazio, all'Atalanta Una vittoria ce la puoi strappare, specialmente in casa, ricordiamo che la la Roma ieri ha perso 2-0 in casa all'Olimpico, cioè è brutta come situazione e poi non ha mai fatto effettivamente paura al Napoli, cioè personalmente io ho visto la partita il Napoli dopo i primi due gol ha messo la partita in saccoccia, ha detto bella raga ci vediamo alla fine partita per una birra perché era finita la partita e non hanno mai fatto paura al Napoli.
0: È vero, P- poi vabbè c'è da dire sempre la, la questione infortuni non infortuni, però ormai non-, non deve essere più una scusante, ascoltatori, perché alla fine quest'anno gli infortuni li hanno veramente avuti tutte le squadre, tra Covid non Covid, eh, Milan ha avuto un sacco di infortuni, Inter a inizio stagione è stata dilaniata dal Covid,
1: la Roma ha avuto... Ah, grandi... tra l'altro, eh... tra l'altro, scusa se ti interrompo. Vai, vai, vai. Dopo Genoa e Torino, l'Inter è stata la squadra con più casi di COVID in tutto il campionato. Però l'Inter è fortunata eh, e all'Inter danno, l'aiutano per rimandare le partite.
0: No, giusto per <ride>
1: sottolinearlo, per gli idioti che continuano a dire che è colpa dell'Inter quando.
0: Eh, che non
1: fa niente, ma vabbè.
0: Commentino piccante, vabbè. vabbè eh, ma ci sta essere degli idioti a dire certe cose, inserire qualche commentino. Ma, eh, effettivamente, noi di ultimo banco siamo i gli esperti nello sfottò in generale e sappiamo capire quando anche quando perché ne abbiamo subito non... tanto eh. Esatto. Eh, nella
1: nostra vita ne abbiamo subito tanto
0: esatto esatto. E uh, quello che stavo comunque uh, concludendo della, della difesa della Roma è che uh, penso sia veramente il punto debole di questa squadra perché in attacco ha, ha tante opzioni, ha tanti giocatori anche Borca Maioral uh, Carles Perez, a me sono giocatori che comunque piacciono, sono freschi però io vedo delle grosse lacune dietro e, uh, e credo che siano sia pa- da- le colpe possano essere sia date all'allenatore ma secondo me anche, anche i giocatori perché Mancini, il Cristante, Ibagnez ogni tanto, anche Fazio, ogni tanto hanno veramente delle amnesie forse Mancini è il più salvabile però non so se la pensi anche tu così ma ogni tanto si spengono l'interruttore della concentrazione e li pigliano i grandi gol sì, sono eh, questo è veramente ma... un problemone perché in Serie A eh, bisogna difendere,
1: <ride> bisogna imparare a difendere. Sì, 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 sì. ma soprattutto a me, a me dà fastidio sinceramente l'atteggiamento della Roma in campo. Cioè, io il Napoli comunque con tutti gli infortuni che ha avuto ed è stata secondo me probabilmente la squadra più sfortunata, anche il Milan, sinceramente, Napoli e Milan allo stesso livello eh, non li ho mai visti mollare li ho sempre visti lottare fino all'ultimo minuto disponibile sapendo di essere magari inferiori in certe partite ma non hanno mai mollato invece l'atteggiamento della Roma a me fa proprio incazzare cioè fosse il tifoso romanista sarei incazzato nero perché vedi certa gente che non ha proprio quasi voglia di giocare ieri Pedro era inguardabile Pedro un giocatore di una classe infinita era inguardabile e l'ha dovuto togliere subito dalla partita praticamente perché veramente non sapeva neanche dove, dove stesse Geco uguale si vede proprio che i giocatori non hanno, non hanno quasi voglia di giocare tutto il pacchetto difensivo come hai detto giustamente te è uguale, l'unico che, che ho visto che ha messo un po' di cuore un po' di grinta è stato Gonzalo Villar che è un giocatore che a me piace parecchio molto tecnico, centrocampista spagnolo e probabilmente perché è giovane e ha voglia di farsi vedere perché se non fosse per quello magari anche lui avrebbe fatto la, la passeggiata come hanno fatto tutti gli altri, Quello è stato veramente brutto da vedere.
0: Ecco ma L'unica cosa che eh, può destare qualche dubbio, che anche a me sinceramente mi viene qualche dubbio, è perché la Roma eh, in questo momento è l'unica squadra che si trova ancora in competizione per le coppe, che secondo me può fare una buona partita e anche portarsela a casa con l'Ajax e soprattutto avere quasi un fortino in casa, perché in, in Europa la Roma in casa prende veramente pochissimi gol. Quindi c'è un qualcosa che, che si ha una mentalità più... europea di Fonseca che sia un pregio di Fonseca perché è comunque un allenatore che è il primo anno in Italia ha sempre allenato all'estero comunque ha ha sempre allenato allo Shakhtar, le coppe le ha giocate quindi ti chiedo, ha una mentalità europea Fonseca e riesce a preparare meglio le, le partite con le squadre europee o cos'è che secondo te potrebbe mm, essere? No. Perché è, è un bel cavillo cioè la Roma fa, prende gol la barca in campionato con difese un po' così e invece in Europa regge, vince e va fuori casa vince, convince, gioca anche bene segna tanto, quindi c'è una disparità in, po in, in questa squadra
1: ma ti dirò, secondo me la Roma ha capito che l'ultima spiaggia che ha quest'anno in, in, in una competizione è quella dell'Europa League Quindi magari in Europa League hanno voglia di giocare ed effettivamente si impegnano perché, ribadiamo, abbiamo detto anche in episodi passati, la Roma comunque è forte. Cioè la Roma non è una squadra scarsa, i singoli ce li ha per per lottare quasi con chiunque. E, E questo mi fa incazzare ancora di più perché appunto in Europa che hanno voglia fanno una figura decente e in Italia fanno schifo. Ricordiamoci che in questo momento la Roma è sesta. Vuol dire che ti devi fare anche la qualificazione ai gironi dell'Europa League, ok? Ed è sesta a un solo punto della Lazio, che però è con una partita in meno. Quindi vuol dire che in questo momento se la Lazio vincesse, la Roma sarebbe fuori da qualsiasi competizione europea.
0: Eh, Alla fine noi l'abbiamo detto che queste sette sorelle si stanno contendendo pochi posti, soprattutto quelli europei che contano della Champions League sono quattro, poi ce ne sono altri due ma comunque una su queste sette non andrà da nessuna parte l'anno prossimo e iniziano a delinearsi un po' si capisce che questo posto vuoto, dimenticato, senza Europa inizia a prenderselo un po' la Roma non lo so, può essere un peccato perché comunque la Roma ha fatto vedere anche bel calcio adesso è è ancora tutto da vedere perché eh, Lazio, Roma e Napoli si ballano quattro punti tra, tra queste tre squadre, eh, però il Napoli sembra decisamente quello più, la squadra più in forma delle tre, la Lazio sembra più in forma della Roma, quindi iniziamo a capire che forse la Roma potrebbe non giocare a nessuna Coppa, sarebbe veramente eh, un, un disastro per la società anche perché è un piazzamento al settimo posto, non è, è brutto, è brutto, è brutto. È brutto. Ma brutto. tu come la vedi con l'Ajax? Pensi che uh, possa farcela? Io sinceramente io credo che possa farcela. È fo- è L'Ajax è molto forte, è primo in campionato, ma non è più quell'Ajax dell'anno scorso e di due anni fa.
1: Secondo me no. Io te la butto lì diretta, secondo me la Roma esce con l'Ajax. Non, non ce la fa a passare questo turno L'Ajax la porta un gioco veloce, che fa male alla difesa della Roma, porta un, un gioco molto tattico e soprattutto non si stanca mai e, quindi, e, ha, e ha qualità perché comunque giocatori di qualità secondo me la Roma non, non regge questo, questo livello eh, eh, sarà, tutto, sarà tutto
0: da vedere nelle prossime settimane ovviamente adesso, cari ascoltatori, c'è la pausa nazionale noi Nelle prossime prossime puntate parleremo di nazionali perché l'Italia affronterà eh, tre eh, uscite importanti contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania mi sembra, squadre bassissimo livello però comunque sono qualificazioni mondiali e non è la classica amichevole Italia-Armenia 9-0 che (ride) per
1: i primi dieci minuti poi... Ti vai a guardare qualcos'altro. No, sono effettivamente (ride) partite importanti. Parleremo sicuramente di quelle e vi prometto vi faccio un monologo di 5-7 minuti su Rodrigo De Paul e perché è il miglior giocatore del mondo. Esatto, perché stavo (ride) per dire,
0: visto che abbiamo ancora eh, 3 o 4 minuti, parlerei eh, della grande partita tra Fiorentina e Milan. Ti do due spunti, poi chiudi tu e chiuderemo con i nostri pronostici. Io ti voglio chiedere una cosa. Innanzitutto parlami un po' di Frank Ribéry, come vedi un po' la sua stagione, perché è alti e bassi, ma faccio dire te. E poi ehm, un Milan che non molla. Un Milan che non molla, tu lo vedi ancora, ehm, l'hai detto prima, ma io te lo richiedo, perché magari ci butti dentro qualcos'altro, tu lo vedi ancora ehm,
1: pretendente al campionato. Assolutamente sì. Sì, sì. sì, 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 sì. Secondo me il Milan adesso... È l'unica squadra che effettivamente può mettere un po' di paura all'Inter e ricordiamoci che comunque l'Inter ha tutto da perdere perché con questa partita in meno e anche considerando la vittoria del Milan sulla Fiorentina, se l'Inter dovesse vincere cosa solo si si riporterebbe a più 9 con lo scontro diretto a favore, quindi vuol dire che quel più 9 in realtà è come se fosse un più 10, ok? Quindi sta tutto nelle mai dell'Inter, però tra tutte le squadre in Italia il Milan, secondo me, è anche quella che si merita di più di stare al secondo posto rispetto alle altre, perché ha dimostrato specialmente in, una, in un, su un campo difficile come quello di Firenze di vincere una partita con, cioè, lasciando tutto sul campo, proprio sangue e botte, tutto, l'hanno parlato sul campo, quindi tanto merito a loro, merito ovviamente ai loro talenti, quindi Ibra che ovviamente è tornato e puntualmente ha segnato, perché Ibra è immenso, eh, c'è che ha fatto un bel gol, si è ritrovato, che sia sì, il solito presidente in mezzo al campo veramente forte, e parliamo di Tomori, Marco. Che partita ha fatto Tomori? Tomori veramente sta, sta dimostrando
0: di, di valere tutti i soldi che eh, per ora sono fissati a 28 milioni, ma si potrebbe raggiungere... Un, un accordo magari sui 20 sui 25, adesso sarà le discrezioni delle società, però il Milan penso che sia eh, che voglia riscattare questo giocatore che sta dando motivo di Sì, di sì è
1: predisposto a, a e
0: riscattare. E invece Ribery ha fatto ah, soltanto uno barra due gol no, due gol mi sembra quest'anno eh, alterna grandissime partite veramente con una classe imbarazzante perché io ieri ho visto la partita contro il Milan ogni tanto quando prendeva palla a Ribery era impossibile togliergliela <ride> però comunque resta uh, l'incognita età e uh, è, è un po' altalenante però quando gioca eh, si, sì. si vede veramente la differenza nettissima contro, con qualsiasi altro giocatore
1: è un fattore x nel senso che è quel giocatore che ti può risolvere la partita oppure ti ne può saltare 10 di fila per infortunio purtroppo ovviamente l'età è, è raggiunge tutti i eh, ragazzi e Ribéry non è, non ha il fisico di Ibrahimovic e quindi non è più in grado di giocare così tante partite da titolare quindi non c'è ovviamente da stupirsi lo sapevamo un po' tutti quando, quando era arrivato in Serie A e, però ovviamente, a parte che al Milan li purga sempre un gol al Milan ci esatto. fa sempre e fa sempre la partita della vita però non è una novità cioè nel senso l'Inter, cioè l'in- che cazzo dico um, Ribéry lo sapevamo tutti le, le qualità del giocatore tra lui e Robben, che partite che ci siamo visti quando giocavano al Bayern, quindi tanta tanta roba, il francese è sempre uno dei migliori giocatori del mondo, per qualità direi che questo è, sì, non, non lo si vedi, può dire niente. Eh, lo
0: vedi ancora alla contrario. Fiorentina l'anno prossimo?
1: Personalmente no, perché il, il contratto di Liberia è un contratto bello grosso, e penso che commisso voglia liberarsene e anche perché soprattutto quest'anno c'è stata l'esplosione di Vlaovic quindi lo f- o-, o lo blinderanno o lo venderanno a caro prezzo io fossi in-, fossi in commisso mi terrei Vlaovic e proverei a costruire qualcosa su di lui perché comunque ricordiamoci che la Fiorentina è una società gloriosa ed è una società che merita molto di più di quello che-, che ci sta facendo vedere gli ultimi anni
0: Esatto, ragazzi, come, come, come al solito è soltanto il tempo che dà risposta ai nostri quesiti. Noi comunque ci ragioniamo sempre perché parlare di calcio e ragionare su cose future è, è la base di questo sport perché alla fine si gioca la domenica. Sì, ma quando stai, già gio- quando stai giocando la domenica stai già pensando alla partita dopo e al futuro dei tuoi giocatori, al futuro dei giocatori degli altri, degli allenatori. È comunque sempre un circolo, non si ferma mai e non si fermerà mai. COVID, non COVID. Il calcio è nella mente delle persone. Quindi. Cari ascoltatori, noi oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro episodio della rubrica Bar Sport, la preferita di Ale e e niente, noi ci vediamo giovedì con con un episodio speciale ovviamente si parlerà tanto di nazionali, tanto d'Italia ma ci sono anche altre nazionali con dei giocatori devastanti che vedremo, che bello finalmente, anche nelle loro nazionali tipo l'Inghilterra e sono molto curioso di vederla E, e niente cari ascoltatori, tu Ale volevi dire qualcosa per chiudere?
1: No, niente, volevo volevo salutare tutti quanti ovviamente i nostri ascoltatori e ringraziarli, come sempre, di stare in nostra compagnia e ascoltarci ogni settimana e niente, forza Italia ragazzi, siamo tutti un'unica nazione, il calcio è nostro e per un paio di settimane ti faremo tutti la stessa squadra. Dai ragazzi!